0: Hallo Freunde, ich sitze hier wieder mit Hoodie, Hemd und Fliege und mir gegenüber sitzt ein ganz herausragender Gesprächspartner, den ich sehr schätze und gut kenne. Sein Name ist Markus Nebe. Aber bevor ich euch erzähle, was er eigentlich macht und was ihn so besonders macht, möchte ich Markus die Gelegenheit geben, uns allen eine Geschichte zu erzählen, die er mir gerade erzählt hat. Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich danke ihm dafür. Ich danke dir dafür, dass du sie uns erzählst. Und sie erklärt ein Stück weit, seine Motivation und wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist. Lieber Markus, bevor wir mehr von dir erfahren, erzähl mal die Geschichte, die du mir gerade erzählt hast.
1: Lieber Stefan, das mache ich sehr gerne. Ich möchte euch erzählen, was meine ersten Erfahrungen und Gehversuche ähm, mit dem Bereich Kapitalanlagen waren und Kapitalmärkte. Ich war ungefähr 13 und damals konnte ich das noch nicht einordnen, aber meine Eltern den war ins Gesicht geschrieben, dass die finanzielle Sorgen hatten. Heute weiß ich, was es damals war. Damals konnte ich ihnen noch nicht helfen. Sie hatten auf Anraten eines Beraters in Technologieaktienfonds investiert, so um die Jahrtausendwende, 20.000 D-Mark. Und mein Vater stellte auch noch kritische Fragen. So, was ist bei Krieg, lieber Berater, oder bei Terroranschlägen? Was passiert da mit dem Geld? Und der Berater... Ähm, Wischte diese Sorgen oder Einwände meines Vaters weg und sagte ihm, solche Technologiefonds kennen nur eine Richtung. Und das war dann aber 2003 eben nicht die Realität. Sie hatten von den 20.000 D-Mark dann noch 3.000 Euro retten können. Ähm, aus Angst, da ist gar nichts mehr übrig am Ende. Und ähm, das Blöde an der ganzen Sache war aber, das war die Sondertilgung der Immobilienfinanzierung meiner Eltern. Und das hat am Ende dazu geführt, dass sie schlichtweg ein paar Jahre länger finanzieren mussten. Ähm, heute sind sie, glaube ich, fein damit, haben das in der Schublade Lehrgeld verbucht. Hätten sie damals aber einen Kapitalanlageflüsterer wie mich an ihrer Seite gehabt, der sich dann in solchen Krisen nicht wegduckt, ich glaube, dann hätte man da Schlimmeres vermeiden können.
0: Das heißt, du bist wie der Schüler, der in der Schule von den Lehrern genervt wurde und dann selber Lehrer wurde, um es besser zu machen. Übrigens für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns, D-Mark, das ist eine Währung, also Geld, die es noch vor der Jahrtausendwende gab. Ähm, äh, heutzutage nennen wir das Euro. Äh, und, ähm, aber die Geschichte hat natürlich, lieber Markus, einen sehr, sehr ähm, ernsten Kern und spiegelt ein Stück weit auch die Problemlage oder die Herausforderungen wider, die natürlich heute auch viele Leute in diesen ungewissen Zeiten haben. Welche Konsequenz hast du denn persönlich, und das hast du ja auch schon anklingen lassen, aber welche Konsequenz hast du persönlich mit Blick auf deine berufliche Laufbahn aus der Geschichte gezogen, die du bei deinen Eltern erlebt hast?
1: Nachdem ich dann 2008 mein Abitur für Wirtschaftswissenschaften erfolgreich absolvierte, machte ich mich auf, eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen in der Fachrichtung Finanzberatung zu beginnen, ein Monat und zwei Tage bevor Lehman Brothers seine Tätigkeit einstellte. Das heißt, so Stressszenarien, die sind mir bereits bekannt, da habe ich meine Erfahrung schon gesammelt und zusätzlich bestärkt hat mich dann noch in der ersten Ausbildungswoche meine Oma, die den Großteil meiner Erziehung und Prägung vollzogen hat, die dann sehr glücklich aus der Ortsansässigen ähm, ihrer Hausbank kam und, und mir freute, strahlend mitteilte, dass sie bald über eine Bausparsumme von 150.000 Euro ähm, verfüge. Und ich musste ihr noch in der ersten Lehrwoche sagen, Oma, das wirst du, wenn du 120 wirst, wirst. Andernfalls sehe ich da schwarz. Und das hat mich so ein bisschen bewogen, mich heute motiviert, da Robin Hood ähm, für die Anlageberatung sein zu wollen, Menschen erstmal aufzuklären, finanzielle Verluste schäden zu verhindern, zu vermeiden und im Umkehrschluss ähm, den Menschen zu sagen, wie man Vermögen bilden kann ähm, und dass dies auch notwendig ist.
0: Du hast dir ja selber den ähm, sehr einprägsamen Namen Kapitalanlageflüsterer gegeben. Das finde ich ja sehr schön. Das ist auch ein Bild, was wir alle vor Augen haben. In der Tat, du hast auch Ähnlichkeit mit Robert Redford in jungen Jahren. Ähm, ähm, aber vielleicht erzählst du uns mal, wie bist du zu diesem Namen
1: gekommen und was ist denn deine besondere Beziehung zu dem Thema? Tatsächlich habe ich den Namen ja selber nicht gegeben, sondern ein Freund aus einem ähm, mir sehr lieb gewonnenen Unternehmernetzwerk hat mit denen mal umgehangen und ich habe mich einfach nicht dagegen gewehrt. Aber ähm, ich glaube, das passt ganz gut, weil mir wird immer wieder auch von Mandantinnen und Mandanten, von Kolleginnen und Kollegen ähm, gespiegelt, dass ich diese Gabe habe, diese sehr komplexe Materie in eine Sprache zu übersetzen, die wirklich jeder verstehen kann, ohne dass es dabei ins Kindische abgleitet und am Ende die Menschen dazu befähigt, für sich diese Entscheidung zu treffen und nicht, weil ich rhetorisch so bewandert bin oder ähm, weil ich die Menschen mit Fachchinesisch erschlagen habe.
0: Ja, dann machen wir mal gleich ein Proof of Concept. Was ist eine Kapitalanlage? Kannst du das unseren Zuhörern erklären, die sich vielleicht noch gar
1: nicht mit dem Thema beschäftigt haben? Was ist ungefähr eine Kapitalanlage? Na, Kapitalanlagen sind sehr vielfältig. Es ist im Prinzip ähm, der Sinn, für spätere Zeiten, für Krisen ähm, oder für die Rente, für die arbeitsfreien Lebensjahre über das Kapital zu verfügen, ähm, von dem man dann leben kann. Und die sind so mannigfaltig. Es gibt tatsächlich gar nicht die Kapitalanlage. Kannst du mir mal ein, zwei Beispiele nennen, was so eine Kapitalanlage wäre? Man kann in den verschiedensten Sachen investieren. Man kann sich an Firmen beteiligen, mhm. die unsere Welt morgen besser machen, die die mhm. Umsetzung auch ähm, der CO2-Reduktion ähm, und der Fridays-for-Future-Bewegung realisieren. Man kann in Immobilien investieren, damit mhm. bezahlbaren Wohnraum schaffen, da wo er knapp ist. Mhm. Und man kann sich auch ähm, an Staaten, an Unternehmen beteiligen, indem man ihnen Kredite gewährt. Mhm. Und mit all diesen Produkten kennst du dich gut
0: aus und suchst dann für die Leute das Passende aus. Jetzt hast du dich ja für einen sehr speziellen Beruf entschieden, aus einer sehr speziellen Motivation heraus. Und du hast dich auch für einen sehr speziellen Partner entschieden, nämlich Swiss Life Select. Du hattest natürlich eine Auswahl zwischen vielen möglichen Partnern ähm, und Unternehmen. Warum gerade für dieses? Hast du da auch eine, eine
1: äh, Erklärung für? Ja, also die wichtigste, das wichtigste Anliegen war mir, dass ich in einer Interessenskongruenz mit meinen Mandanten stehe. Das heißt, mit ihnen im selben Schlauchboot sitze und keiner das Interesse hat, am Ventil herumzuspielen. Das heißt, ich brauchte einen produktunabhängigen Anbieter und die... Mama, der Swiss Life Select, ist ja der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life, die machen diesen Job auch schon seit 1866, hm. das hat sogar Albert Einstein mal bewogen, Geld bei uns anzulegen und wir sind in Europa die Adresse für die Pensionsverpflichtung verschiedener Firmen wie Ikea, Siemens, Walt Disney oder Mercedes-Benz hm. und haben einfach mit dieser Infrastruktur, mit diesem Rahmen die Möglichkeit, unseren Mandanten Großkundenkonditionen zugänglich zu machen, mm. exklusiv Lösungen, sogenannte Skaleneffekte für Privatpersonen zu realisieren.
0: Was für Albert Einstein gut genug ist, ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut genug, auf jeden Fall. Wenn jetzt Leute mich fragen, die vielleicht auch gerne von dir beraten werden würden, warum sollen sie sich denn eigentlich für Kapitalanlagen entscheiden? Warum soll man das heutzutage machen? Ähm, hast du da eine
1: ebenso prägnante Antwort? Ja, es gibt im Prinzip zwei sehr wichtige Gründe, für sich selber zu sparen. Zum einen, zum einen, dass man, wie wir das jetzt im Moment sehen, in Krisen über ausreichend Rücklagen verfügt. Und zum anderen, weil wir natürlich in einem demografischen Wandel sind, der Eigenvorsorge für jüngere Generationen zwingend notwendig macht. Wir alle haben vor dem geistigen Auge die demografische Pyramide bei uns in Deutschland. Das hat sich inzwischen entwickelt zu einem demografischen Döner und wird in den nächsten 20 Jahren enden in einer demografischen Urne. Das heißt immer weniger junge Menschen müssen immer mehr ältere Menschen tragen. Das soll kein Appell gegen den Altruismus sein. Aber diese jungen Generationen werden viel mehr Eigenvorsorge betreiben müssen als vorangegangene Generationen. Hm. Hm.
0: Ähm, ich habe ja Jura studiert und dabei gelernt, immer das Haar in der Suppe zu suchen. Jetzt äh, konfrontiere ich dich mal mit dem aktuellen Marktumfeld, in dem wir uns bewegen. Lohnt es sich dann dennoch, in Kapitalanlagen zu investieren? Und wenn ja, warum?
1: Investieren lohnt sich immer. Die Frage ist nicht, wann man investiert, sondern für welchen Zeitraum. Hm. Legt man länger Geld an, dann darf eine Geldanlage offensiver sein. Hm. Legt man für einen kürzeren Zeitraum an, muss die lediglich defensiver sein. Hm. Wir verwechseln gemeinhin immer die Kapitalmärkte mit den Aktienmärkten. Hm. Das ist aber mit nicht Nichtstimmen so, dass man ausschließlich in Aktien investieren kann oder dass, wenn Aktienmärkte einbrechen, alles andere auch den Bach runtergeht. Und dann ist es auch nochmal ein enormer Unterschied, ob ich jetzt einmalig Geld investiere hm. oder monatlich. Bei dem einen wünsche ich mir Schwankungen, bei dem anderen nicht. Das verstehe ich.
0: Hast du vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendeinen heißen Tipp, den du uns aktuell weitergeben kannst? Das jetzt nicht hinsichtlich einer konkreten Kapitalanlage, aber was ist so ein Signal, dass man bei sich selber sieht, auf das man derart reagieren muss, dass man jetzt aber schleunigst sich mit dem Thema auseinandersetzen könnte? Gibt es irgendeine Signalkonstellation, auf die die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer besonders achten sollten? Naja, jeder, der im Prinzip irgendwann einmal von einer gesetzlichen Rente lebt und nicht aus einem Drittel seines heutigen Einkommens leben kann, mhm. der sollte sich damit auseinandersetzen. Jeder, der auch nicht die nächsten zwölf Monate aus seinen Rücklagen überbrücken kann, mhm. der sollte auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja. Und insbesondere sollte man sich heute die Frage stellen, äh, was wird denn in den nächsten 10, 50, 100 Jahren für uns Menschheit bedeutsam sein, Woran möchte ich partizipieren? Wo möchte ich mich beteiligen? Was hm. möchte ich unterstützen? Ah ja,
0: ähm, das betrifft sicherlich viele Zuhörer, weil auch viele Selbstständige zuhören. Und ich glaube, die haben gerade die Ohren ganz deutlich gespitzt, ähm, weil vieles von dem, was du gerade erzählt hast, auch auf die zutrifft. Eine letzte Frage, bevor wir zu unserer Schlussbetrachtung kommen, die mich aber besonders interessiert. Sehr häufig höre ich von Freunden und Bekannten, naja, Kapitalanlagen, das lohnt sich ja erst, wenn ich Millionär bin. So nach dem Motto, die erste Million verdient sich am schwersten und danach kommen sie von ganz alleine. Ähm, ist das ein Mythos oder ist das wahr? Muss ich Millionär sein, um in Kapitalanlagen zu investieren? Ich würde dir gerne
1: eine Gegenfrage stellen. Was ja. glaubst du, wie Millionäre
0: Millionäre geworden sind? Ganz genau so ist es. Ne? Sie haben in Kapitalanlagen investiert. Genau. Ähm, das ist also genau der Punkt. Und damit beantwortest du im Prinzip auch schon die Frage. Wobei es geht ja nicht immer nur um Millionen, es geht auch um Absicherung, um Freiheiten äh, und natürlich auch um die Möglichkeit, äh, das zu tun, was man gerne tut. Vielleicht auch mit einem Nachhaltigkeitsansatz, wie du es eben gesagt hast. Ja, lieber Markus, ähm, du bist... Äh, Berater hier in Berlin. Das stimmt. Äh, wo erreicht man dich? Wo findet man dich?
1: Ich sitze mit der Kanzlei jetzt noch in Berlin-Tempelhof. Ja. Wir planen aber für das nächste Jahr eine weitere Standorterschließung in Potsdam. Mhm. Und da wohne ich privat auch, wo Schön. andere Urlaub machen und werde dann an beiden Standorten wirken. Ich bin auch hausintern bei uns im Unternehmen Referent für diesen Bereich und mache da auch meine Kolleginnen und Kollegen fitter. Und ähm, Halte auch regelmäßige Vorträge via Zoom zu Privatanlegern, dass die sich so einen kleinen äh, Überblick verschaffen können über das aktuelle Kapitalmarktgeschehen, wie man Geld sehr effektiv verbrennen kann und wie man das vermeiden kann.
0: Sehr schön. Wir werden dann unter diesem Podcast-Beitrag natürlich auch deine Erreichbarkeit im Internet, deine Kontaktdaten veröffentlichen, damit die Leute auch wissen, wo sie dich finden. Im Zweifel fragen sie auch bei uns nach, bei www.thenextstanhope.de. Da werden wir euch auch gerne weiterhelfen und Kontakt zu Markus herstellen. Lieber Markus, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, die Leute verstehen jetzt erst einmal, was Kapitalanlagen sind. Und warum Sie sich zeitnah damit beschäftigen sollten. Und dann verstehen Sie natürlich, dass Sie das möglichst nicht allein machen sollten, sondern zum Kapitalanlageflüsterer gehen sollten. Denn die Geschichte deiner Eltern war insofern ein Segen für uns alle, dass sie dich motiviert hat, heute ein guter, vielleicht sogar besserer Berater zu werden. Aber natürlich sollte sich diese Geschichte nicht wiederholen, denn jetzt kannst du ja mit der Geschichte dafür sorgen, dass alle darauf aufmerksam sind. Ich wünsche dir viel Gesundheit, das kann man in diesen Tagen nicht oft genug sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sitze hier immer noch im Hoodiehemd und fliege und der Markus und ich, wir bedanken uns nie für die Aufmerksamkeit, denn was wir machen, ist alles andere als langweilig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.